1: presenta.
0: Que Sabroso
1: con Gerardo León. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast de aderezo que pues como sabemos eh, somos investigadores de sabores y de todos los personajes más importantes de la gastronomía mexicana. Hemos eh, tenido mucho contacto con chefs y con expertos culinarios pues en este tema, pero ahora fíjense que vamos a hablar de algo muy importante que es el maridaje y bueno, el arte de los vinos, la tradición de eh, una casa muy, muy especial con muchos años de experiencia experiencia en este tema y sobre todo pues a su embajadora y representante Georgina Estrada, una sommelier destacada. Bienvenida Gina, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias, Gerardo, pues encantada de estar aquí en tu podcast, un placer. Y hablando de lo que más nos gusta, ¿no? Que es el tema de vino y la armonización. Gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias a ti. Vamos a platicar un poco de tus antecedentes, pues obviamente de tu background, de toda esta trayectoria tan importante. Gina, bueno, es embajadora nacional del champán Piper Heidsieck en México, embajadora nacional vinícola El Cielo Valle de Guadalupe, vicepresidenta de la Asociación de Sommeliers Mexicanos AC, CEO y Gina Sommelier Empresa de Consultoría de Marketing de Marca de Lujo en Bebidas y eh, certified Level Court of Master Sommeliers Nada más y nada menos, mi querida Gina
0: Pues qué te digo, ya la verdad es que ya son varios años dedicándonos a este fascinante mundo del vino Fíjate que hace, mi papá me lo dijo desde que era pequeñita Tú tienes que elegir una profesión que ames porque de esa manera jamás sentirás que estás trabajando y yo creo que tenía mucha razón
1: Claro, creo que algo de lo que caracteriza pues este negocio esta gran profesión pues son años de experiencia y pues obviamente un paladar exquisito y bien exigente ¿no Georgina?
0: sí, fíjate que sí, a menudo la, la gente piensa que nosotros los sommeliers pudiéramos um, ser personas muy sofisticadas en el sentido de, de comer y beber sin embargo pues obviamente a nosotros también nos gustan mucho platillos bien hechos, tacos bien hechos eh, vinos que no necesariamente sean vinos costosísimos pero vinos bien elaborados, no, aunque sean vinos económicos, no. entonces bebemos de todo, comemos de todo y yo creo que un poco también ese es el sentido de lo que vamos a platicar el día de hoy, no tiene tiene que ser un vino costoso o caro para que sea bueno, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Exactamente. Fíjate que, que sí, mucha gente piensa que a lo mejor es eh, algo suntuoso o muy exclusivo. Pero, digo, yo he probado vinos eh, chilenos que incluso los encuentras en el Oxxo. Pero que son muy buenos, la verdad. Creo que no le piden nada a los más caros del mundo. Y creo que, creo que el placer de disfrutar un buen vino no está en el precio.
0: Así es. De pronto sí hay que tener ciertos cuidados porque pues hay de todo, ¿no? Pero um, hablando, por ejemplo, de casas productoras serias, como es el caso de del Cielo, que tiene ocho años de estar en el mercado, pero que siempre eh, nos hemos caracterizado por tener vinos de buena calidad, independientemente de la, de la gama de cada una de, pues, de las categorías que puede llegar a tener, porque yo creo que, que parte del éxito ha sido que hay vino para cada tipo de personas. En un principio... Eh, Gustavo Ortega, el director general y fundador, junto con los señores Martínez, ellos son aficionados al tema del vino, ¿no? Y ellos, Gustavo sobre todo decía, pues mi papá bebía vino francés Chateauneuf-du-Pape, entonces yo quiero un gran vino para mi vinícola cuando yo me retire, era, era un proyecto de retiro. Entonces un asesor le dijo, ¿sabes qué, Gustavo? Tú tienes que hacer un estudio de mercado, porque si tú basas eh, la venta de tu bodega en vinos de alta gama, pues probablemente no sea lo que más vendas. ¿Y cuánta razón tenía, no? Y además está muy padre, porque el tema del cielo, puedes uh, jugar mucho con los nombres, y ahí fue donde se le ocurrió decir, bueno, yo voy a abrir la categoría que se llame Astros, y, y ahí pues tú tienes diferentes estilos de vinos para gente que se está iniciando en el mundo del vino, luego tienes astrónomos, tienes constelaciones, estrellas, y la, la otra línea que se llama G&G Vagina Sommelier, que ensamblamos él y yo, entonces ahí tenías ya un espectro muy amplio, sin embargo, eh, hace unos meses surgió también, y con todo este tema de la pandemia, tener una gama de vinos jóvenes, o sea, la gente que que pedía comida a domicilio o en el súper, pues de pronto ahí también compraba la cerveza y el vino, pues no necesariamente para celebrar, sino para tomar con la carne asada o con lo que estabas cocinando en tu casa. Vinos eh, buenos, bonitos y baratos y así fue como surgió la idea de lanzar al mercado los vinos Pleiades y Quasar. Vino blanco y vino tinto para gente joven que dice, bueno, pues en lugar de tomar cerveza hoy me quiero tomar una copa de vino bueno, bonito y barato, ¿no? Y, es, y esa es una propuesta que tenemos para todos los escuchas que dicen, bueno, pues vamos a ver, ¿no? En el día a día te tener una botella de vino en el refri y tomarme una
1: copa, ¿no? Esto de lo que hablas eh, nos transporta muchísimo al Valle de Guadalupe, que obviamente es inspiración para crear toda esta línea de vinos, y nada más, les voy a decir, digamos, toda la cosmogonía, toda la historia que hay en el primero, que es Quasar Cabernet Sabiñón 2018, y fíjense nada más a dónde nos transporta. Un Quasar o fuerte de radio cuasi estelar, es un núcleo galáctico activo, muy energético y distante de muy alta luminosidad. Es una región compacta en el centro de una galaxia masiva que rodea un agujero negro supermasivo central. ¿Qué tal, eh? O sea, toda la inspiración que hay en este vino. Sí,
0: este, ¿no? y la verdad es que si estuvieran viendo la, la etiqueta está increíble. Es una etiqueta con tonos morados, uh -huh. con un diseño padrísimo basado en la uva Cabernet Sauvignon, que es una uva, yo podría decirles que es la reina de las uvas tintas, porque, porque se le conoce como la reina de las uvas tintas por su gran capacidad de adaptación a diferentes terrenos, suelos, climas porque además los enólogos, en este caso Jesús Rivera es el enólogo del cielo la pueden trabajar en el laboratorio de vinificación para que puedas lograr tanto un vino corpulento estructurado, de alta, así muy, muy potente, como un vino como este que estamos presentando, Quasar, que es un Cabernet Sauvignon, que tiene un cuerpo pues vamos a llamar medio, porque tampoco es que sea ligero, ligero, es un cuerpo medio, muy aromático, frutas grosellas, cerezas, ¿no? Tiene un color muy bonito, un rojo cereza, matices violáceos. Lo más interesante y lo que platicábamos hace un momento es que lo puedes armonizar con cosas sencillas como un sushi de atún fresco, salmón, pasta boloñesa. El otro día estábamos platicando, cuando lo estábamos probando y que, y que decíamos, oye, es que este vino está, dice Gustavo, está de Netflix. Y, y yo, como un vino de Netflix, pues sí, se te antoja viendo Netflix con una pizza, me dijo. Claro. <risa> Entonces, sí, así lo llamamos internamente.
1: Para un momento agradable, digamos.
0: ¿no? Sí, 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 tacos de rachera, ¿no? O sea, rompes todas las formalidades posibles para poderlo disfrutar de una manera relajada.
1: Claro, es, es lo que hablábamos, que muchas veces el vino es la mejor compañía, no necesariamente en una cena sofisticada o algo tan eh, rimbombante, digamos, puede ser algo mucho más tranquilo con los amigos, incluso hasta viendo la televisión nos puede acompañar muy bien. Y sí. pues, Pleiades,
0: uh -huh. Blancs
1: de Blancs. 2019, uh -huh. que también tenemos una historia muy, muy interesante las Pleiades también conocidas como las Siete Hermanas son un cúmulo estelar abierto en la constelación de Tauro mira mi signo, es uh -huh. eh, el más conocido y el más llamativo a simple vista, en la mitología griega, eh, las Pleiades eran hijas de Titán Atlas para salvarlas de ser perseguidas por el cazador Creón, Zeus las transformó en estrellas Qué bonito, ¿no?
0: Sí, nosotros eh, tenemos una asesora de astronomía, la doctora Berta Mendieta, que nos ayuda mucho con esta parte, esta asesoría de todo lo que tiene que ver con los nombres de las etiquetas y las estrellas y las constelaciones. Y está muy interesante todo lo que, lo que platica alrededor de, de los nombres, ¿no? Esa es la parte que le corresponde a ella. Y, por ejemplo, la parte que hago yo como embajadora es y junto con Chuy, el enólogo, y con Gustavo, es poder lograr el ensamble de las uvas. En este caso, el vino se llama es Blanc de Blancs, porque es un ensamble de uvas blancas. Aquí tenemos la Sauvignon Blanc, que es una uva que le gusta mucho al a enólogo, a Jesús. A mí también me gusta mucho esta uva, Sauvignon Blanc, que es de origen francés. Eh, la Chenin Blanc igual, Palomino y Chardonnay. Tiene cuatro estilos de uva diferente, lo que genera que sea un vino con muchos aromas. Tú percibes este vino y te de cuenta que es un perfume. Dices, es que huele a guayabas, huele a maracuyá, a pera, piña, manzana, flores. Lo hueles y te lo quieres poner de perfume. <ríe> en la boca sí. es un vino con un equilibrio perfecto. O sea, es, no es un vino dulce, no es, un vi, es un vino seco, pero no es Extra seco, lo que le permite tener también un espectro de armonización muy bonito, donde puedes armonizarlo también con sushis, pero sushis ligeros de, de, de camarón, de cangrejo, eh, pescados blancos, ceviches, quedan muy bien con ensaladas frescas, con algunas frutas, es un vino que hasta la gente que te dice, no, es que yo no tomo vino blanco porque no me gusta... En el momento que prueban un player les dicen, no, creo que voy a cambiar de opinión, esto sí me gusta. Se toma frío, 8 grados centígrados, es un vino playero también, ¿no? Un vino que puedes beber en la playa. Se puede beber solo o con maridaje. Yo siempre digo, pero bien acompañados, ¿no?
1: Claro. Esta degustación, digamos, cómo la podemos eh, disfrutar a partir de un sabor en la boca, eh, obviamente con toda tu experiencia, cómo dices al público, cómo podrías, así a grandes rasgos, eh, decirles que sensibilicen un poco el paladar, cómo lo logramos?
0: Fíjate que sí hay una serie de sugerencias y recomendaciones. Normalmente cuando vamos a llevar a cabo una cata, percibir un vino de una forma un poquito más uh, organoléptica y profesional. Porque hay dos maneras, ¿no? La parte, vamos a llamarla hedonista, ¿no? Cuando tú estás con tus amigos y pruébate este vino, no tomas en cuenta ciertos factores, como pueden ser que estés en un lugar libre de aromas y de olores, ¿no? Un lugar que, por ejemplo, que nadie esté fumando un lugar que tenga buena iluminación, un lugar donde no hayan pintado recientemente, no que no haya olores invasivos, un lugar en donde la gente no tenga perfume o loción, que no hayas comido previo a la cata piña, café, para que tu paladar esté neutro. Entonces, en el momento que tú vas a hacer esta cata... ...tener un fondo blanco porque si no cambia la percepción visual. En el caso de Pleiades es un vino que tiene un color amarillo paja muy tenue... ...con destellos verdes y si tú lo pones sobre un fondo café o sobre un fondo negro... ...va a cambiar la percepción de color, por eso tiene que ser sobre un fondo blanco. En el momento que lo llevas a la nariz, nuestra sugerencia es que sea siempre... ...con una copa de cristal que sea lisa para que puedas identificar muy bien los colores y que percibas primero el vino siempre en copa quieta, porque a menudo lo primero que hacemos cuando nos sirven un poco de vino es rotar la copa. En el momento que tú rotas la copa, no vas a encontrar ciertamente todos los aromas que te quiere regalar el vino. Siempre es a copa quieta y después a copa rotada, girándola, ¿no? Entonces, primero, mi recomendación siempre es que percibas del lado izquierdo ...y después del lado derecho o viceversa... ...es decir, no siempre con la, los dos orificios nasales... ...primero de un lado, después del otro... ...después los dos... ...y entonces sí vas a encontrar diferentes capas aromáticas... ...en la fase olfativa de un vino... ...vas a encontrar ciertos aromas... ...que nosotros eh, localizamos como familias aromáticas... ...aromas primarios, aromas secundarios... ...y aromas terciarios... ...los aromas terciarios corresponden a la barrica... ...en este caso estos dos vinos jóvenes... ...no tienen estancia en barrica... ...lo que significa que son vinos... ...que nada más van a tener aromas primarios... Y y posiblemente secundarios, que son los que se generan en la fermentación. Los aromas primarios corresponden al estilo de uva que tienen, que es ahí donde la gente de pronto se puede llegar a confundir. Oye, ¿y por qué Playa tiene aroma de pera o piña, guayaba, maracuyá, estalenólogo agregando frutas? Porque pues la gente no tiene obligación de saber, no de tener esta información. Y no necesariamente, sino que es el ADN o la información genética que pueda tener la uva y... La similitud que puede llegar a tener con estas frutas es lo que genera estos aromas que tú vas a poder encontrar de una manera más nítida si tienes las condiciones óptimas en un lugar donde vas a llevar a cabo la cata. Y en el paladar, pues siempre la recomendación es que esté neutro, que no hayas eh, masticado algún chicle o alguna menta, que esté completamente limpio. Por eso siempre es importante tomar agua, limpiar el paladar con pan brioche no como alguna vez que yo llegué a una cata y había, imagínate, pan de ajo, ¿no? En, en, en la mesa, sí. y era un salón que no, recién bueno. habían pintado para la cata, y yo dije, no, estábamos en Acapulco, recuerdo perfectamente Ajá. entonces dije, ¿saben qué? Si quieren salimos a hacer la cata a la orilla del mar, más, más padre. <risa>
1: Sí, porque bueno, luego te enfrentas como dices a alguna reunión o a lo mejor algo que pues no piensas en todos esos elementos, sin embargo yo creo que ya pues estando en un ambiente como más relajado como dices, contando estos elementos y diciéndole a tus invitados pues que se preparen para este arte que es pues la degustación el maridaje y pues muchas veces también estamos como eh, enfrentándonos a, a todo un protocolo que también pues podemos ir bien preparados y nos dices lo de las copas para cada vino, que creo que es muy, muy básico tenerlo en cuenta, y pues saberlo manejar también, ¿no? Que no es cualquier presunción, sino que realmente, como lo dije, es, es un arte también el, el probar el vino y tiene que ver con las copas. ¿Qué nos dices al respecto, Gina?
0: Fíjate que acabas eh, de decir algo muy importante, Gerardo, porque yo siempre he dicho que el vino es la melodía y la copa es el instrumento. Debes tener eh, un buen instrumento para generar una buena melodía, ¿no? Y en ese sentido, no necesariamente tienes que tener una copa costosísima, nuevamente, pero sí una copa lisa de cristal, porque a veces dices, ay, mira, tengo aquí una copa morada muy bonita que me heredó mi abuelita, que está, está llena de grecas. Ajá, esas se ven muy bonitas en un este, trinchador Lleador. con llave. <risa> pero para hacer una cata, pues sí, está un poquito complicado. Eh, en todo caso, yo preferí diría que fuera en un vaso de, de vidrio, aunque fuera sin tallo, pero sí en un recipiente transparente en donde puedas evaluar claramente pues todas las fases, ¿no? Visual, olfativa y gustativa. A veces, a menudo me preguntan que cómo se debe de tomar la copa, porque hay muchos mitos, ¿no? Tú sabes en relación al tema del vino y uno de ellos es si ¿sí debo tomar la copa del globo, el globo es la parte aérea, no la parte de abajo de la copa es la base, después sigue el tallo o pie, también se le conoce como vástago y la parte aérea pues es el globo y entonces pues no se debe de tomar de ahí, muchas veces te dicen no, si sí ves que el vino se calienta, lo cual pues es, es un mito, porque no se calienta, tú, si tú estás en un restaurante y tú tomas el vino de ahí, das un trago y lo vuelves a sentar, no hay tiempo suficiente para que tu temperatura corporal lo transmita al vino, lo que sí puede suceder es que ensucies la copa. Si tú tienes claro. la mano sucia, si comiste algo con grasa y demás, entonces vas a afectar la percepción visual. Otra cosa es si tú estás en un cóctel y de pie, pues claro, ¿no? Si de todo el tiempo estás de pie y tomando la copa con la mano, sí puedes elevar la temperatura, pero en el restaurante no, porque lo haces de una manera muy rápida, ¿no? Entonces claro. es, ese es uno de los mitos y, y esencialmente es porque afectas la fase visual. Pero bueno, como eso te puedo platicar miles. Yo creo que claro. no nos daría un podcast para platicar sí. de los mitos y realidades. Sí,
1: sí, pero fíjate, no sabía que podríamos hacerlo hasta en un vaso, que creo que es muy importante. Pues descubrir la claridad de eh, las características de cada vino, pues es lo más importante siempre y cuando sea pues, en un recipiente limpio, traslúcido y este, de buena calidad. Ahora, uh -huh. los tamaños. Obviamente sabemos que la más grande es para el vino tinto, ¿no?
0: Sí, normalmente sí. Eh, y la de vino blanco puede ser más pequeña porque... Como el vino blanco se debe tomar una temperatura más fría, de hecho, Pleiades se recomienda a 8 grados centígrados, mientras que Quasar a 16, puede ser un poquito menos, incluso 15 grados, porque tiene muy buena acidez. La razón por la cual se le baja la temperatura a los vinos blancos es porque tienen una alta acidez. Entonces, bajar la temperatura a un vino blanco eh, hace que se inhiba. Sería pues, prácticamente inbebible tomarte un vino blanco a la temperatura ambiente. ¿No? la SIDE sería muy elevada y hay gente que le gusta beber el vino tinto frío, ahí sucede que el tanino se vuelve muy rugoso imagínate que estás mordiendo la cáscara de, de una nuez por ejemplo, no. entonces cuando tú bajas mucho la temperatura de un vino tinto además de que se vuelve más tánico pues no lo vas a percibir de, de una mejor manera, no. se vuelve tánico y se inhiben los aromas, al momento que tú eh, le bajas la temperatura a un vino no solamente inhibes la acidez, sino que inhibes los aromas que es una parte importante que el enólogo te quiso mostrar, por eso es que siempre hay que procurar Tener la temperatura adecuada para poderlo disfrutar de la forma en la que el productor lo quiso hacer, ¿no?
1: La acidez depende de la cosecha y, sobre todo, la altura donde esté la región, es correcto. Incluso también con cambios de clima entre cálidos y fríos, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso, Valle de Guadalupe, pero, pues, digamos, eh, toda la región de Salta, del norte de Argentina, pues, estos vinos están en una región muy, muy alta y creo que el clima es frío. Creo que para la cosecha del agua creo que es necesario un clima templado, no tan frío, ¿es correcto?
0: Sí, bueno, en realidad tiene que ver con altura, tiene que ver con clima y tiene que ver con el momento en el que lo cosechas y la acidez y los gramos de azúcar que tiene, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los enólogos estén en contacto con los agrónomos, los ingenieros agrónomos, para que puedan elegir el momento exacto de la cosecha. Cierto es que hay diferentes regiones en el mundo en donde hay un diferencial térmico que es lo que te permite tener buena maduración, porque hay, hay veces que la uva no está lo suficientemente madura, pero ya tiene la acidez que necesitas hablando, por ejemplo, de los blancos, para que puedas tener el equilibrio perfecto. En otros países, sobre todo de viejo mundo, eh, no decides tú en el momento que quieres cosechar. No lo decide el dueño de la bodega, lo decide el consejo regulador. Entonces ahí te dicen, por ejemplo, en, en champán, en la champaña, en la región de la champaña, no lo decide el dueño, lo decide la denominación de origen y te dicen mañana tienes que cosechar. Entonces es, es un tema para poder lograr el volumen de alcohol, pues tiene que estar relacionado con el momento de la cosecha, diferenciales térmicos, gramos de acidez y cosas por el estilo.
1: Claro. Gina, bueno, nos diste toda una super lección en unos cuantos minutos, la verdad, muchísimas gracias aprendimos bastante, todos nuestros escuchas van y han disfrutado en esta plática, muchas gracias mi querida Gina, dime, ¿dónde podemos encontrarte? ¿tienes alguna página, tus redes para que la gente te pregunte o te contacte?
0: Muchísimas gracias Gerardo, al contrario, gracias este, por la invitación a tu programa, que ya he escuchado que tienes grandes personalidades este sí, pues www.vinoselcielo.com ahí nos pueden encontrar estos vinos, ahí está nuestra página para, para quienes se les antoje comprarlos y Gina Somelier, en todas las, las redes sociales por ahí nos estamos viendo y, y muy agradecida y muy honrada de estar en tu programa Círculos de Aderezo.
1: Muchísimas gracias a ti Gina, y pues ya saben, escríbanle, pregúntenle todo lo que quieran saber, el mundo de los vinos es demasiado grande, así que tenemos muchas preguntas para ti, y pues escríbanos a podcast@om.com.mx, Síganos en Aderezo OM y en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hold up. What was that?